0: Der 1. November, da ist immer dieser Weltvegantag, also 11, 1. November 2011, haben wir dann den ersten Beitrag auf Bewegt äh, veröffentlicht und wie das so ist, dann hat erstmal niemand Bewegt gelesen, monatelang. <lacht> wir waren super aufgeregt, ja, oh, meine Güte, jetzt äh, gehst du hier live und ähm, naja, der Statistikzähler hat jetzt nicht wahnsinnig ausgeschlagen in den ersten Wochen.
1: einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan, aber richtig. Vielen Dank, dass du mal wieder eingeschaltet hast und deine Zeit in das Wichtigste in deinem Leben investierst, nämlich deine eigene Gesundheit. Heute habe ich mal wieder eine richtig mehrwertreiche Episode für dich. Nicht nur mehrwertreich, sondern auch einfach ja, zwei richtig entspannte Gäste, den man sehr, sehr gerne zuhört. Die beiden haben einfach so eine ja, beruhigende Stimme. Ihr werdet Katrin und Daniel vielleicht schon vom Bewegt-Podcast kennen. Die beiden sind Podcast-Hosts, ähm, sind Laufcoaches und sind selber auch ähm, ja, ambitionierte Läufer mit hunderten erfolgreichen Wettkampfteilnahmen. Deren Marathonzeiten, ich musste mich gerade so ein bisschen festhalten, als ich das gelesen habe. Marathonbestzeiten liegen zum Beispiel bei zwei Stunden 54 Daniel und drei Stunden 24 Katrin. Sind einfach, ähm, ja, <lacht> Zeiten, an die ich wahrscheinlich selber niemals rankommen werde. Wir sprechen heute natürlich über die vegane Ernährung, gerade in Bezug aufs Laufen. Wir sprechen über ihr Business und welche Herausforderungen sie überwinden mussten, um bewegt aufzubauen. Außerdem sprechen wir über ihr neues Buch, was diesen Sommer erscheint. Ich habe, oder ich werde nicht zu viel versprechen, wenn ich sage, das ist einer der schönsten Episoden, schönsten Interviews, die ich jemals geführt habe. Habe es geht gleich auch schon los. Bevor es losgeht, will ich einmal ganz kurz Danke an den Sponsor der heutigen Episode sagen: Vivo Life. Vivo Life ist mein Go-To-Place für vegane Nahrungsergänzungsmittel. Ob das Vitamin B12 ist, Vitamin D, Jod, Selen, die haben alle kritischen oder potenziell kritischen Mikronährstoffe in ein Produkt gepackt. Das heißt, das vegane Multinährstoffpräparat wurde von Nikoritner konzipiert. Und deckt dein Vitamin B12, Vitamin D und wie gesagt alle anderen potenziell kritischen Nährstoffe in einem Supplement ab. Ist super günstig, ist ab sofort bei Vivolife.de erhältlich. Mit dem Code Axel kannst du 10% sparen. Es gibt auch veganes Protein und ja, viele weitere vegane Nahrungsergänzungsmittel. Vivolife ist 100%ig vegan. Für jede Bestellung wird ein Baum gepflanzt und... Wie gesagt, mit dem Code Axel kannst du 10% auf deine allererste Bestellung sparen. Wenn du schon Vivo-Live-Kunde bist, dann gerne immer meinen Link benutzen, den du in der Podcast-Beschreibung findest. Ich danke dir und würde sagen, jetzt geht's los mit der Episode. Hier sind Katrin und Daniel. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan, aber richtig. Heute gibt es eine richtig besondere Episode. Ich habe nicht nur einen interessanten Gast, ich habe gleich zwei. Katrin und Daniel von BEWEGT. Herzlich willkommen, ihr Lieben.
2: Ja, äh, vielen Dank, ähm, Axel. Vielen Dank für die Einladung und schön, dass wir hier sind.
1: Wir
0: freuen uns. Ich, ich,
1: ich wollte gerade sagen, es ist mein erster Dreier, aber das würde sich wahrscheinlich komisch anhören. Aber es ist das erste Mal, dass ich, glaube ich, mit drei Leuten einen Podcast aufnehme. Von daher hohe Erwartung.
0: Sehr schön. Ja, wir sind gespannt. Wir sind ganz unbedarft und sind mal gespannt, was du uns gleich so alles für Fragen stellst. Mhm. Mich würde als allererstes
1: mal interessieren, ihr könnt euch absprechen, wer, wer die Frage beantwortet, wie bewegt quasi zustande gekommen ist. Wenn ich das richtig recherchiert, ha recherchiert habe, dann gibt es bewegt schon seit zehn Jahren, seit 2011, glaube
2: ich. Okay, ähm, seit also 2011, ja.
1: Vielleicht nimmt ihr uns so ein bisschen mit auf die Reise. Wie hat das Ganze begonnen?
2: Okay. Äh, die Frage ist, wie viel Zeit hast du? <lacht> 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 ähm, es könnte langweilig. Nee, also wir müssen einfach mal anfangen, dass hm. wir im Jahr 2010 über verschiedene Wege immer mal wieder auf die vegane Ernährung gestoßen sind und uns, das wäre eine eigene Geschichte für sich, ähm, halt irgendwann uns dazu entschieden haben, uns vegan zu ernähren. Das war eine wahrscheinlich eine der wichtigsten Entscheidungen in unserem Leben, die wir irgendwann getroffen haben. Same. Und ähm, insbesondere Daniel ist ähm, auch über einen amerikanischen Blog auf die vegane Ernährung und auf die Kombination auch veganernährung und laufen gestoßen, weil gelaufen sind wir beide schon viel viel länger als wir uns vegan ernähren. Und dieser amerikanische Blog, der heißt No Meat Athlete, und das war für uns in den ersten Monaten eine unheimliche Inspiration und Wissensquelle, was Rezepte angeht, was einfach so gerade so Thema Eiweiß etc. Es gab 2010 noch keine deutschen oder kaum deutsche Blogs. Also das kann man sich heute im Instagram Social Media Zeitalter alles nicht mehr vorstellen, wie das früher war. Und wir haben irgendwann nach ein paar Monaten gemerkt, hey uns geht es super richtig gut mit veganer Ernährung. Wir können immer noch gut laufen, äh, laufen immer noch Marathons. Daniel ist auch seine ersten, seinen ersten Ultramarathon gelaufen und haben aber gedacht, ja, sowas wie No Athlete oder andere Seiten gibt es im deutschsprachigen Raum nicht. Und wir haben gedacht, wir, wir, dann starten wir doch etwas. Also ganz einfach als Hobby und als Information und Inspirationsquelle für andere Menschen.
0: Ja, also ich habe... Ähm Tatsächlich schon, schon immer gerne geschrieben auch. Und ich hatte auch mal so in der Jugend- und Studiumszeit so ein bisschen so den Hintergedanken. Ja, vielleicht machst du irgendwas mit, mit Medien, mit Journalismus. Ja. Und das war dann tatsächlich so, dass ich mir dachte, hey, warum sollen wir nicht so diese, diese Leidenschaft, die wir jetzt gerade für diese beiden Themen haben und diese Begeisterung, die wir auch damals empfunden haben für diesen, ja, ich nenne es jetzt mal so Lifestyle, dieses vegane Laufen gerne weiterzugeben. Wie Katrin schon sagte, es gab es gab sozusagen diese Entsprechung von No Meat Athlete, was er da in Amerika gemacht hat, das gab es noch nicht im deutschsprachigen Raum mhm. und ähm, ja, da haben wir gedacht, hey, das könnte doch was sein, wo wir so eine kleine Nische für uns haben und da fangen wir jetzt mal an und starten einfach mal einen Blog, ähm, aber wirklich rein als als Hobby. Da war jetzt kein Hintergedanke, dass das irgendwie mal ein Business werden sollte oder äh, dass wir damit irgendwann Geld verdienen wollten. Wir wollten einfach so ein bisschen diese, diese Begeisterung weitergeben, anderen Leuten auch vielleicht helfen, die gerade in der auch so in Situation sind, dass sie sich mit diesen Themen anfangen zu beschäftigen, unsere Erfahrungen auch äh, vermitteln und weitergeben. Ja, und so ist das Ganze losgegangen. Am Weltvegantag 2011 haben wir den ersten Beitrag veröffentlicht. Ja, so ein symbolisches Datum uns ausgedacht. Das war der 1. November, da ist immer dieser Weltvegantag. Also 11, 1. November 2011 haben wir dann den ersten Beitrag Aufbewegt äh, veröffentlicht und wie das so ist, dann hat erstmal niemand bewegt gelesen, monatelang. <lacht> Wir waren super aufgeregt, ja. Oh, meine Güte, jetzt äh, gehst du hier live und ähm, naja, der Statistikzähler hat jetzt nicht wahnsinnig ausgeschlagen in den ersten Wochen. <lacht> das ja. Ist, ja,
1: gerne.
2: Ja, und ähm, irgendwann sind aber dann schon Leute auf unsere Seite gekommen. Wir haben dann gemerkt, es ist ganz sinnvoll, sich einen Facebook- und Twitter-Account zuzulegen. Instagram war damals noch überhaupt nicht, ich weiß nicht, ich glaube, Instagram gab es vielleicht schon, aber es war noch überhaupt nicht, äh, wurde noch nicht genutzt. Und wir haben dann gemerkt, ja, da kommen dann jetzt doch ein paar Leute und dann hat man auch irgendwie mal die Familie ähm, informiert und so. Und wir haben dann erste Rückmeldungen bekommen und Kommentare, über die wir uns immer super gefreut haben. Und haben aber einfach so weiterhin ein, zwei Mal die Woche einen Artikel veröffentlicht, wo es ums Thema Laufen geht, um die Ernährung oder ein Rezept. Und das ist so erstmal so vor sich hingewachsen. Und irgendwann, also ich springe jetzt mal so zwei Jahre weiter oder drei, ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwann gab es so einen Punkt, wo wir überlegt haben, okay, und irgendwann kam man so ein Punkt, wo wir halt neben Vollzeitjobs, neben natürlich regelmäßiger sportlicher Betätigung, so am Punkt waren, wo wir gemerkt haben, okay, also entweder bleibt es auf dem Niveau oder wir müssen es eher ein bisschen runterfahren, weil ja es ja auch irgendwie ein Zeitfaktor war, oder wir machen mehr draus. Und dann gab es noch so einen glücklichen Umstand, dass wir für die deutsche Version des No-Meat-Athletes-Buchs, also es zieht sich so ein bisschen durch, wie du merkst, dieser Blog, ähm, das Vorwort schreiben durften für den äh, Compassion Media Verlag. Und wir uns irgendwann überlegt haben, was wäre denn eigentlich, wenn wir mehr draus machen? Also wenn wir unsere ganz normalen Angestelltenjobs, in denen wir auch wirklich glücklich und zufrieden waren, ähm, wenn wir die kündigen würden und versuchen aus unserem Herzensprojekt ein bisschen mehr zu machen. Wir haben uns irgendwann überlegt, eigentlich haben wir gar nicht so viel zu verlieren. Wir wohnen im Rhein-Main-Gebiet, es ist eigentlich auch eine Region wo mit eher geringerer Arbeitslosenquote. Das heißt, wir haben immer gedacht... Also Egal was passiert, wir werden nicht unter der Brücke landen. Ja, mhm. also selbst wenn wir uns dann irgendwann wieder einen Job suchen müssen und halt irgendeinen Job nehmen, mit dem wir halt unsere Miete zahlen können, das wird schon. Das war so unsere größte Sorge. Das wird irgendwie klappen. Und dann haben wir 2014 ähm, unsere Jobs gekündigt und sind seit dem 1. Oktober 2014 selbstständig mit bewegt und allem, was so ein bisschen dazugehört. Mit verschiedensten Projekten. Das, war, der, der das, das, das war wirklich ein super schnell <lacht> Durchlauf. Aber wir, also wir könnten allein dafür jetzt irgendwie hätten wir auch drei Stunden verwenden
1: können. Ich finde das mega interessant und respektiere auch, dass ihr sagt, es ist der Schnelldurchlauf. Weil wenn man das so im Nachhinein erzählt, dann kann es, so, kann es sich so anhören für den Gegenüber, ach, das ging alles so geschmeidig. Aber ich bin mir sicher, wie bei vielen, wie bei den meisten Unternehmen, war nicht alles immer geschmeidig und man hatte Herausforderungen. Ich glaube, eine habt ihr gerade benannt am Anfang, gibt es halt nicht so viele Menschen, die ähm, lesen oder zuhören für alle, die irgendwie ja, einen Podcast starten oder einen Blog starten. Nehmt uns vielleicht in Bezug auf eure Herausforderungen mit, was waren so die größten Herausforderungen für euch? In der Anfangszeit, weil hier ganz viele dabei sind, die vielleicht ein eigenes Business starten wollen oder so wie ihr, ich nehme an, damals wart ihr noch im Angestelltenverhältnis tätig und habt dann nebenbei ähm, bewegt gestartet,
2: mhm. was so
1: eure Herausforderungen war und vielleicht was ihr euch, rück, wenn ihr quasi mit euch selbst <lacht> sprechen könntet, in die Zeit zurückreisen könntet, was würdet ihr euch selbst mit auf den Weg geben?
0: Ja, also ähm, zunächst muss man vielleicht mal sagen, dass die Geschichte von, von unserer Selbstständigkeit und vom Beweg jetzt auch nicht so, so, so typisch vielleicht ist, wie man das so in, in den vielen Business-Ratgebern und so weiter liest. Da liest man dann erstmal, machen Sie sich einen Businessplan und arbeiten Sie Ihr Geschäftsmodell aus. Das gab es bei uns alles nicht. Also wir haben, und das ist vielleicht wirklich auch ein, ein Tipp, den wir, den wir sehr häufig geben zu dem Thema, wer, jetzt, wer etwas Neues starten möchte in dieser Hinsicht. Ich würde heute sagen, starte erstmal was einfach nur aus Leidenschaft, also ohne mhm. Hintergedanken, weil selbst wenn du dann quasi, wenn es nicht funktioniert mit einer Selbstständigkeit, ne, was einfach kein Selbstläufer ist, es gibt keine Erfolgsgarantie dafür, selbst dann ähm, ist man nicht gescheitert, sondern man hat was aufgebaut, was einem vielleicht Spaß macht, in seiner Freizeit eine, einen Sinn gibt zum Beispiel und ähm, man da auch positiv Menschen zum Beispiel mit erreichen kann. Und dann hat das einen Wert an sich. ja. Aber wenn man jetzt irgendwie rangeht, so ich mache jetzt einen Blog, um da irgendwann mein Business draus zu machen, das muss alles so straight verlaufen, kann es eben in einer Enttäuschung enden, muss man einfach sagen. Weil rückblickend, ähm, wir hatten wirklich keinerlei äh, keinerlei Wissen, so wirklich was jetzt ähm, Unternehmertum oder sowas betrifft, wir waren da wirklich Quereinsteiger, haben aber im Nachhinein betrachtet äh, häufig richtige Entscheidungen getroffen, also vielleicht auch intuitiv, ne? das heißt, es wäre vielleicht auch so ein Tipp, ähm, auch einfach mal so ein bisschen dem Bauchgefühl häufig ähm, folgen, das kann, kann dazu führen, dass man vielleicht sogar richtige Entscheidungen trifft, ohne zu verstehen, warum die erstmal richtig sind. Ähm, sich fokussieren, das ist auch ganz wichtig, das war auch für uns eine Anfangszeit, ähm, also wir wissen heute nicht mehr, wie wir es gemacht haben, drei Jahre lang Vollzeit berufstätig zu sein und gleichzeitig diesen Blog zu betreiben, <lacht> weil wir heute einfach schon merken, wie, auf, wie anstrengend das ist, einmal pro Woche einen Podcast rauszubringen, einmal pro Woche einen neuen Beitrag rauszubringen, ein Newsletter, eine Community auch irgendwie mit zu managen. Wir haben keine Ahnung mehr, wie wir es damals gemacht haben. Wir sind manchmal um 8 Uhr von der Arbeit gekommen und haben dann noch Beiträge geschrieben. Und waren zwischendrin zwölf. noch
2: laufen und haben gegessen. Ja, also das
0: war so die Herausforderung in der Anfangszeit, war wirklich dieses, das dranbleiben, dass äh, obwohl der Erfolg jetzt wirklich nicht über Nacht kam, äh, wir anfangs auch nicht viele Leser hatten, weil eben wir die, die Leidenschaft hatten und, und wir uns gesagt haben, das ist okay, wenn das nur 100 Leute lesen und es denen hilft. Ähm, also diese Motivation zu haben, die hat uns halt geholfen, wirklich dran zu bleiben, lange genug, dass ich dann was draus entwickeln konnte, was es heute ist. ja. Und diese Kontinuität ist was, das sieht man halt häufig nicht bei anderen, muss man sagen. Also da werden dann Podcasts gestartet, die nach fünf Folgen wieder aufhören oder Blogprojekte mit toller Grafik von Anfang an hochgezogen und ähm, dann aber nach einem halben Jahr schlafen die ein. Und bei uns war es eigentlich andersrum. Also der Blog sah anfangs nicht besonders professionell aus. Aber es kam halt Inhalt. Es kam regelmäßig neue Inhalte. Über Jahre hinweg haben wir einfach regelmäßig ähm, gepostet, versucht dabei so hilfreich wie möglich zu sein. Also wir haben auch relativ früh... Ähm, uns bewusst dafür entschieden, dass es jetzt nicht so ein klassischer Blog im Sinne von, das ist jetzt ein Tagebuch, wo wir jetzt unsere Erfahrungen schildern, wo wir irgendwelche Wettkampfberichte posten, sondern wir haben von Anfang an so wirklich diese klassischen How-to-Posts, hilfreiche Dinge, ja, Leuten eine Anleitung geben, ähm, Wissen vermitteln, praktische Tipps vermitteln, Rezepte vermitteln, einen Mehrwert liefern, ja, und das eben kontinuierlich zu machen. Ich denke, das war, das war sozusagen der Start für uns, dass wir überhaupt erst an den Punkt kommen konnten, wo wir für uns überlegen konnten, könnte da vielleicht mehr draus werden. So noch was, Katrin.
2: Oh, was, uns auf jeden Fall, was uns auf jeden Fall auch geholfen hat, ist, dass wir, das kann man halt nicht so als Tipp verallgemeinern, aber wir sind halt zwei Menschen mit zwei unterschiedlichen Sichtweisen und auch unterschiedlichen Ansichten und Wissen und unterschiedlicher Lebenserfahrung. Das hat uns auch unheimlich viel geholfen, weil wir uns da wirklich ergänzen konnten, man kann sich halt irgendwie den perfekten Menschen an seiner Seite nicht backen, das ist klar. Aber wenn man halt eben so alleine ist und also wenn man sein Projekt alleine macht, dann ist es unheimlich wichtig, dass man da trotzdem Leute um sich herum hat, die einen da egal auf welche Art und Weise unterstützen. Ob es Feedback ist, ob es Inspiration ist, ob man sich einfach mit jemand austauschen kann. Also nur alleine zu Hause in seinem Kämmerlein zu sitzen, das ist wahrscheinlich eine schlechte Idee, und es ist unheimlich wichtig, sich damit Gleichgesinnten auszutauschen. Vielleicht auch nicht nur Gleichgesinnten. Also schon Gleichgesinnte im Sinne. Eher, einfach ja eine, eine ähnliche Lebenseinstellung, aber äh, trotzdem auch mal dass unterschiedliche Sichtweisen da reinkommt. Das hat uns auch geholfen, weil es gibt gibt ja auch Dinge, da diskutieren wir halt drüber und äh, da bin ich anderer Meinung als Daniel und das ist okay. Am Ende mhm. kommt dann halt irgendwie was raus. Aber das äh, würde ich auf jeden Fall auch jedem nur empfehlen und mit auf den Weg geben.
0: Mhm. Oh, ich habe noch einen Tipp. Ich habe noch einen Tipp, der ist vielleicht schon so ein bisschen ähm, bisschen tiefer geht der, aber und das ist auch nicht so, dass das jetzt das das alleine Gerichtige ist, sondern gibt es verschiedene Wege. Aber was für uns damals würde ich sagen, 90 Prozent des Grundes war, dass wir ein Business dann irgendwann hatten, war, dass wir relativ früh angefangen haben, eine E-Mail-Liste aufzubauen. Also mhm. quasi irgendwie eine Möglichkeit zu haben, äh, mit den Leuten, die so den Blog lesen, den Podcast hören, in Verbindung zu treten. Ja, also ich meine, heutzutage gibt es auch viele, ich meine, du bist ja auch viel auf Instagram unterwegs, wo man sagt, man hat diese Plattform und nutzt das und für uns war es damals so, wir wollten irgendwie was Eigenes haben und haben dann eben angefangen, eine E-Mail-Liste, e ein Newsletter ganz klassisch aufzubauen und das hat uns, als wir dann uns selbstständig gemacht haben, geholfen, ähm, unsere ersten Produkte zu verkaufen. Muss man ganz klar sagen.
1: Interessant, weil das ist auch was, was ich nie gemacht habe. Ich hatte einen ähnlichen Weg, äh, wie ihr das gerade beschrieben habt. Also am Anfang habe ich mir über Sponsoren oder Monetarisierungsmaßnahmen überhaupt keine Gedanken gemacht. War mir alles Jacke wie Hose. Ich wollte Menschen helfen. So am Anfang, ich wusste gar nicht, dass man damit ähm, ja, deinen Lebensunterhalt ich hatte keine Ahnung davon, aber das war mir auch relativ egal, das hat sich so nach ein paar Jahren hat sich das einfach so ergeben, Menschen kommen häufig auf mich zu und sagen, hey Axel, wenn ich jetzt was Neues starte, wie kriege ich Sponsoren, wie kann ich Geld verdienen und ich sage dann immer, okay, vergiss die Sponsoren für die nächsten zwei Jahre, ja. such dir was, was dir Spaß macht, das habt ihr ja gerade auch gesagt. Weil ansonsten willst du es gar nicht so lange machen und nur fürs Geld zu machen, dann wird das genauso wie irgendeinen anderen Job, den du machen kannst. Und dann willst du vielleicht den anderen Job äh, nehmen, weil der ist weniger anstrengend. Und du
0: äh, ähm, und sicherer vielleicht auch, ja.
1: Ja, eben. Einige Dinge, die äh, da vielleicht angenehmer werden. Deswegen fand ich, habt ihr so viele gute Punkte genannt und fand besonders diesen, diesen ersten Punkt von Hey, such dir was, was dir Spaß macht. Und dann kannst du im Prinzip nicht verlieren, das ist ja das, was du gesagt hast, weil du gewinnst ja nur diese Erfahrung und wenn du nach sieben Jahren merkst, weiß ich nicht, der Yu-Gi-Oh! Podcast, äh, <lacht> der bringt nichts oder, oder mir macht nicht mehr Spaß, es, ich muss monetär irgendwie was anderes machen, dann ist es die eine Sache, aber dann kannst du immer noch sagen, hey, als Person bin ich gewachsen, ich hatte Herausforderungen und ich habe Mehrwert gebracht, ich habe, weiß ich nicht, Kinder unterhalten oder irgendwie, irgendwie Mehrwert äh, gebracht. Das fand ich, eine yeah. ja also
0: eine Anekdote, die ich dazu erzählen kann, die so in die ähnliche Richtung geht, ähm, kennst du und vielleicht auch einige von deinen äh, Zuhörerinnen und Zuhörern auch, ähm, Rich Roll, sagt dir was? Ja. Yeah. Ja, genau, also er hat ja auch einen Riesen-Podcast, mega erfolgreich inzwischen, ähm, der vegane, ja Extremläufer, Sportler, war er früher jetzt inzwischen natürlich jetzt nicht mehr äh, so mega krass unterwegs da, aber... Den haben wir mal getroffen auf der Buchmesse in Frankfurt mit seiner Frau, wo er sein neues Kochbuch vorgestellt hat und für uns war das damals halt so der, der Halbgott, ne? weil mit zig Millionen Podcast-Downloads und so weiter trifft sich da mit den krassesten Leuten mhm. ähm, und naja, der hat da, ich sag mal, die Bühne, wo er da so Show, der hat so eine, ein Gericht nachgekocht aus ihrem Kochbuch zu zweit und da saßen vielleicht, wie viele Leute saßen davor, so 25, 30 und das fand man schon so ein bisschen bemerkenswert. Wir haben den damals auch interviewt und sagten dann so, ja, wie ist das? Ich meine, ihr seid ja total erfolgreich und bekannt und so weiter, dann so vor 25 Leuten zu kochen. Und er sagt also er, er ist auch schon, sie haben auch schon vor zwei Leuten gestanden abends, weil einfach keiner gekommen ist. Und es wäre völlig okay gewesen, weil er wusste, diese zwei Leute, die konnte er einfach inspirieren. Ja, da, da konnte er irgendwie, denen konnte er was mit auf den Weg geben und das wäre für ihn, das wäre okay, das wäre okay für ihn. Ja, weil man denkt immer man, muss immer, man muss immer mehr Leute erreichen, es muss immer größer sein, es muss immer mehr wachsen, so ein Projekt ähm, muss es gar nicht. Also mein klar, es ist schön, wenn man davon leben kann, ähm, aber dafür muss man auch nicht zehn Millionen Zuhörer oder Blockleser haben. Dafür reichen vielleicht 1000, 2000, die einen richtig gut finden. Ja. Mhm. Deswegen diese dieses Streben nach immer weiter wachsen, das kann dann auch dazu führen, dass man sich zu sehr vergleicht mit anderen und dann auch unzufrieden wird oder irgendwie demotiviert wird, sollte man auch nicht so unbedingt tun.
1: Definitiv. Gibt es sonst noch ähm, Ängste, die ihr überwinden durftet, bei, <lacht> gerade bei der Anfangszeit?
2: Naja, man hat immer die Angst, dass äh, etwas, Also ich glaube, das war ganz, ganz besonders, als wir zum allerersten Mal etwas auf unserem Blog gestellt haben, was was, man, was wir verkauft haben, dass jemand das nicht kauft. Und das ist aber dass Wir machen das jetzt seit knapp sieben Jahren selbstständig. Diese Angst. Die werden wir nicht los. Die gibt es immer, immer wieder. Ja, aber ich glaube, das ist auch was ganz Menschliches und was ganz Natürliches. Wir sitzen davor Wochen oder Monate lang echt hart arbeiten an etwas. Und natürlich wollen wir, dass es möglichst vielen Menschen gefällt. Und es kann immer sein, wenn wir dann am Mittwochmorgen um 7 Uhr auf veröffentlichen und E-Mail-Absenden drücken. Es kann immer sein, dass nach drei Stunden noch niemand irgendwas gekauft hat. Und das wäre natürlich... Das wäre jetzt nicht nur ein finanzieller Verlust, das wäre, glaube ich, für uns psychologisch total schlecht und emotional, <lacht> wirklich, wirklich hart. Es ist glücklicherweise noch nie passiert, aber was wir können nicht in die Zukunft gucken und wir können nicht in unsere Leserinnen und Leser reinschauen, also das kann immer passieren und das ist, glaube ich, schon eine Angst, die die wirklich... Die wirklich in uns existiert. Und da habe ich auch keinen Lösungsvorschlag. Also selbst, man könnte jetzt sagen, ja, ihr habt jetzt echt viel Erfahrung und ihr habt schon viel gemacht und ihr wisst doch irgendwie, was ankommt und ihr kennt doch, okay, ihr könnt doch, ihr kennt doch eure Hörerinnen und Hörer und eure Follower. Hm. Aber es ist nicht, also das ist so, so, so eine, so eine, menschliche, was einfach so von innen kommt, ja.
0: Ja, also das, was, was wir da auf jeden Fall gelernt haben, ist, man, man hängt natürlich, wenn man selbstständig ist und ein eigenes Produkt, sage ich jetzt einfach mal, macht, hängt man da natürlich viel tiefer drin, auch vom Herzen her, als äh, wenn man jetzt äh, angestellt ist und dafür einen Kunden arbeitet oder so. Also natürlich möchte man da auch gute Arbeit machen, aber wenn dann am Ende des Monats der Kunde sagt so, äh, ich bin unzufrieden, ich wechsle den Anbieter, dann ist es am Ende nur ein Job irgendwie, muss man einfach sagen. Mhm. Also da wird man schon mit fertig in der Regel, aber wenn jetzt du ein E-Book schreibst oder einen Kurs machst und die Leute schreiben dann äh, voll doof der Kurs, <lacht> habe ich woanders schon viel besser gesehen oder so oder was schreibt der für einen Unsinn, dann trifft dich das halt irgendwie viel härter, weil weil du dich halt persönlich direkt damit identifizierst und dann auch ähm, diese Ablehnung halt erfährst. Ne? Wir wollen mhm. alle als Menschen äh, gemocht werden. Wir möchten nicht in keine Ablehnung erfahren und das kann eben passieren. Diesen Mut muss man aber auch haben, wenn man sich sich selbstständig machen möchte, eben äh, seine Arbeit in die Welt rauszuschicken und ähm, damit zu leben, wie das angenommen wird. Ja. Und was Katrin eben sagte, was was auch auf jeden Fall am Anfang eine Angst war, tatsächlich das erste zum ersten Mal um Geld zu bitten. Also zu sagen so, wir haben immer diesen Blog, das war immer ein, ein Hobby, da ist alles kostenlos und jetzt machen wir was und da möchten wir das für bezahlt, wenn ihr es haben wollt. Und das war für uns auch ein entscheidender Punkt, wo wir schon ja, nicht so ganz wussten, was passiert jetzt. Mhm. Und es ist zum Glück aber gar nichts gar Schlimmes passiert, wie es ja meistens ist. Die Leute, ähm, also Natürlich hat jetzt nicht jeder, der den Blog liest, dieses Produkt gekauft, aber eben viele und die Leute waren zufrieden damit, die waren happy und das war für uns auf jeden Fall so ein ganz wichtiges Schlüsselerlebnis, dass wir auch um für unsere Arbeit um, um eine Gegenleistung bitten dürfen. Das war das gleiche, als wir zum ersten Mal einen Sponsor im Podcast hatten, da denkt man auch, wie reagieren die Leute drauf, finden die das doof, dass jetzt auf einmal da Werbung ist im Podcast, aber auch da haben wir eigentlich, wir haben noch nie irgendwie eine, eine negative Rückmeldung dazu bekommen. Und ja, wenn, also, muss ich sagen, ja, also, von irgendwas muss man leben. Ne? Ne,
2: ne, ich, also ich glaube, so ganz stimmt das nicht. Natürlich gibt es mal Menschen, die sagen... Toll, warum redet ihr am Anfang noch zwei Minuten darüber? Aber genau wie Daniel sagt, also wir müssen von irgendwas leben. Und wir auch da sind wir auch sehr, sehr selektiv und arbeiten ja auch nur mit den Firmen zusammen, von denen wir überzeugt sind und von denen wir auch wissen, dass die Produkte unseren Hörerinnen und Hörern einen Mehrwert liefern. Mhm. Also wir sind da wirklich selektiv und bieten unsere Plattform und unsere Mühne ja auch nicht jedem an. Das mhm. muss man auch sagen. Also von daher ist es eigentlich immer wirklich so eine Win-Win-Win-Situation für alle. Und wer sich dann darüber beschwert, ja, wir zwingen ja niemanden unseren Podcast auf.
0: Es kommt aber selten vor. Ja, es kommt ja, sehr selten jetzt vor. Eben so, Nein, passiert so gut wie nie. Aber
2: du kennst es ja bestimmt auch, es gibt immer Menschen, äh, die sich über etwas äh, beschweren, weil sie denken, alles muss hundertprozentig kostenlos sein. Ja,
1: yeah, also da, das kann ich so nur wiedergeben. Die meisten sagen sogar, oh, danke, dass du mir das empfohlen hast. Oder die ja. fragen mich dann darauf hin. Und so suche ich auch, mir selbst meine Kollaborationen aus, wenn ich weiß, okay, dafür ist ein großer Bedarf, danach fragen die Leute mich immer wieder, bei mir sind es vegane Nahrungsergänzungsmittel, dann macht es natürlich Sinn, einen Sponsor dafür zu haben und dann kann man beides so ein bisschen mit, miteinander vereinbaren. Zu, zur Angst, ich würde sogar mittlerweile behaupten, dass diese Angst und andere, in Anführungszeichen, negative Emotionen hilfreich sein können und immer auf irgendwas hinweisen also wenn ich beispielsweise irgendwas launche und ich habe, ich spüre dieses Kribbeln im Bauch und merke so, okay, ähm, das hier ist mir gerade extrem wichtig. So, ich probiere das immer so als Zeichen zu nutzen, es ist gar nichts Schlechtes, dass ich jetzt irgendwie diese, diese, dieses Aufgeregtsein habe oder vielleicht auch ein bisschen Angst. Weil natürlich, habe ganz viel Arbeit oder ihr habt dann ganz viel Arbeit in ein Produkt investiert, ganz viel Zeit und dann... Können diese Emotionen auch hilfreich sein?
2: Ja, es ist auf jeden Fall so. Also man, man weiß ja auch mittlerweile, dass äh, so ein bisschen Aufregung von der Prüfung in der Uni oder in der Schule, dass es ja eher was, was Positives ist mhm. und dass einen das auch pusht. Ähm, von daher, ähm, ja, also man muss man muss so, eine, so, eine, so einen guten Mittelweg finden, weil es äh, wirklich Angst, Angst ist ja erstmal nicht was, also Aufregung ist gut, aber Angst, das ist, das kann einen ja auch hemmen. Ja, ja definitiv.
1: Ich muss, mega, es, muss
2: es so eine Waage sein? Das ist ein sehr mal, gutes weil, Beispiel ja.
1: mit, mit dem Aufgeregt sein, weil das, man könnte ja auch sagen, ich bin nervös.
2: Ja.
1: Und ich finde, mhm. es gibt ja. Mir fällt gerade so meine, meine erste Fahrstunde ein und meine, meine <lacht> Fahrprüfung. Da war ich so nervös, dass da, da hast du, das hatte nichts mit aufgeregt zu tun das war Ich war einfach nur nervös und habe deswegen tausende Fehler gemacht. Aufgeregt ist so, das hat so was Positives. Du bist zwar irgendwie angespannt, aber dein ganzer Körper ist so bereit, ready. Wahrscheinlich, wenn du so ein Rennen startest, dann, ähm, Daniel, wir müssen mir wahrscheinlich zugeben, spürst du das am Anfang auch? Diese Aufgeregtheit, ja, dein Body, dein Körper ist einfach ready, ähm, um, um zu liefern.
0: Ja, also wie gesagt, Katrin hat jetzt eben die, das Prüfungsbeispiel gebracht. Ich habe sofort äh, an so an, an Wettkampf oder so gedacht, wo das auch... Es gibt es gibt also diese klassische Wettkampfangst auch. Es gibt wirklich Menschen, die, was ich auch verstehen kann, ähm, vor ihrem ersten, äh, ja, vor der Laufveranstaltung, wenn sie da mitmachen zum Beispiel, total aufgeregt sind. Und das kann natürlich die Leistung auch hemmen, ja. Mhm. Wenn es wirklich so, wie du sagst, so eine Angst, eine Nervosität ist, aber eine grundsätzliche Angespanntheit, so ein bisschen so dieses Kribbeln im Magen, die Aufregung, die ist eigentlich immer da und die ist auch positiv, ne weil es ja auch so evolutionär gesehen, das ist dann so dieser, weiß nicht, so dieser Fight-and-Flight-Modus, man ist halt, alles ist auf Leistung gerade getrimmt, auf, auf Abliefern und das will man ja eigentlich, wenn man zum Beispiel einen Wettkampf macht.
1: Mhm. Habt ihr irgendeine Routine, irgendeine Angewohnheit, die euch in diesen Momenten hilft? Atmen. Es ist, es ist wirklich
2: so. Ja, das hört sich ja. immer so komisch an. Ich habe, ähm, ich mache gerade die 500 Stunden Yoga Ausbildung. Ich mache auch sehr viel Yoga und ich bin, ich bin, habe wirklich immer gedacht, ich bin kein spiritueller Mensch. Ähm, je mehr ich da eintauche und je mehr ich da mache, desto mehr merke ich so simple Sachen wie atmen. Das vergisst man leider in den Situationen. Also klar, natürlich atmet man, um zu überleben, aber einfach so, die mal dieses bewusste Ausatmen. Ja, das. Das kann, das kann so schnell schon entspannen und einfach auch so gewisse Anspannungen lösen. Also wenn man das macht, das hilft schon mal eine ganze Menge.
0: Ja, ansonsten, also wenn man jetzt beim, beim Laufbeispiel bleibt, ist es natürlich, wenn man die Grundlagen geschaffen hat und einfach sich gut vorbereitet hat auf etwas, dann kann man sich das einfach auch vor Augen rufen, dass man sich einfach sagt, ich habe ich hab meine Arbeit erledigt bis hierhin. Ja, ich habe alles getan. Das trifft jetzt wieder auf alles zu, kann man auch sagen. Wenn man jetzt ein neues Produkt launcht, ich habe alles dafür gegeben, dass es ein perfektes Produkt ist, dass es so gut ist, wie es kann. Und dann kann man auch, ne, dann atmet man ein paar Mal durch und weiß, du hast deinen Teil ähm, getan. Und alles, was jetzt passiert ist, es liegt eigentlich nicht mehr in deinen Händen. Ja. Mhm. Und äh, genau, das, das wäre vielleicht auch noch so ein Tipp. Man
1: sagt ja auch so schön, hol doch mal tief Luft.
2: Ja, es ist genau, genau das. Wobei es nicht nur um die Luft holen, sondern um die Luft auch wieder äh, rausbringen geht. Also. Ja, Oder atme ja, mal so. ganz tief ja. durch.
1: So, um ja, genau. es besser mhm. zu formulieren. Und das ist, ja. was, was ich auch selber ab und zu mache, wenn ich merke, so von einem Interview, das hatte ich schon so ein, zwei Mal, besonders wenn ich so, weißt du, oder wisst ihr, als ich angefangen habe, Quasi oder bevor meiner Zeit, bevor ich Social Media gemacht habe, gab es so ein paar Leute, die, die ich verfolgt habe. So und als ich die als erstes Mal auf dem Podcast hatte, war so, oh mein Gott, ich bin gerade so nervös. Und äh, Gott sei Dank äh, kenne ich diese Atemübung und mache selber Meditiere schon seit keine Ahnung sieben, acht Jahren. Und das hilft enorm, einfach mal runterzukommen. Und ich wüsste, ich wünschte mir, ich hätte dieser Atemübungen schon gekannt, als ich meinen Führerschein gerade gemacht hätte. <lacht> da wäre ich nicht zweimal durchgefallen. <lacht> Wir haben jetzt ausführlich übers Business, über, über, über die Business-Seite gesprochen. Lass uns ein bisschen auch über das Körperliche sprechen, ein bisschen über vegane Ernährung. Mhm. Ihr habt gesagt, ihr habt den Umschwung so zur veganen Ernährung vor circa zehn Jahren gemacht.
2: Ja, ein bisschen mehr. Mittlerweile schon fast elf, aber ja.
1: <lacht> <lacht> Was waren so körperliche Veränderungen, die ihr gerade auch in Bezug aufs Sportmachen
0: für euch entdeckt habt?
2: Das ist echt, willst du anfangen Also ich anfangen? Ja,
0: witzigerweise. Ja. Also erstmal muss man dazu sagen, es ist, es ist lange her, muss man einfach sagen. Es ist äh, elf Jahre inzwischen her, sodass wir jetzt, ich, ich kann mich teilweise gar nicht mehr so gut daran erinnern, wie es mir damals äh, körperlich ging. Wir sagen, wir, ja, wir sagen tatsächlich, ähm, also auf, als Antwort auf diese Frage, so Thema körperliche Veränderung ähm, durch vegane Ernährung, sagen wir, also wir sind einfach, wir sind halt auch nicht, wir sind nicht langsamer geworden, es hat uns nicht ausgebremst. Mhm. Ich kann jetzt aber nicht sagen, dass wir danach irgendwie nur noch vor Energie gestrotzt hätten oder so, das wäre einfach unseriös, weil ich, weil ich immer denke, da gibt es so viele andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Wir haben mhm. ja jetzt nicht nur äh, quasi keine tierischen Lebensmittel mehr, mehr gegessen, sondern es kam auch ähm, ja, eine andere Beschäftigung mit der Ernährung, dass man plötzlich darauf achtet, ein bisschen vollwertiger zu essen, auch mehr Vollkornprodukte, Obst, äh, Gemüse ist sicherlich auch der Anteil hochgegangen. Also ist ein bisschen schwierig, das so, so wissenschaftlich genau so rauszurechnen, raus zu was was für ein Anteil hat jetzt die Ernährung daran wie es einem geht und was nicht. Deswegen ist unsere Antwort immer auf die Frage, wir konnten nach dieser Ernährungsumstellung weiterhin unseren unseren Leistungssport machen, den wir damals schon gemacht haben. Wir waren damals schon ambitionierte Läufer, sind Marathon gelaufen und die die Entwicklungskurve, die sportliche, die ging im Prinzip weiter nach oben, so wie es vorher schon angefangen hatte. Also wir haben so ich würde sagen, als wir uns kennengelernt haben 2007, 2008, da haben wir beide das Laufen, wir waren schon Läufer und sind auch schon beide Marathon gelaufen, aber wir haben da nochmal intensiviert unser Training, ne, weil man es plötzlich zusammen machen konnte und äh, das hat einen eben angetrieben äh, und deswegen ging da schon sozusagen unsere Entwicklung nach oben. Wir haben neue Bestzeiten aufgestellt und das hat eben auch nach der Umstellung auf die vegane Ernährung nicht aufgehört, sondern das es gab quasi keinen Knick und deswegen kann ich nicht sagen, ob die vegane Ernährung mir jetzt geholfen hat oder nicht, aber sie hat mir jedenfalls nicht im Weg gestanden. Das ist so ein bisschen unsere, unsere Antwort auf diese Frage nach den, nach den körperlichen Veränderungen. Ich persönlich habe eine Veränderung, die jetzt nichts mit Leistung zu tun hat. Ich hatte, seit ich ein kleines Kind bin, immer einen Hautausschlag an der Hand. Der ist einmal im Jahr wiedergekommen, jedes Jahr und seit ich vegan lebe ist es noch einmal passiert und seitdem nicht mehr. Also das ist wirklich so, es das heißt ja auch häufig so Neurodermitis und so Sachen, dass die teilweise auch mit Milchprodukten oder so zusammenhängen. Das ist was, wo ich wirklich sagen kann, das führe ich darauf zurück, dass, mir das, dass, dass sich das gebessert hat. Ja, körperlich kann ich es einfach schwer sagen. Und heute erst recht nicht mehr, weil die Zeit, wo ich nicht vegan war, die ist so lange her, ich habe keine Ahnung mehr, wie es mir damals gegangen ist, wie ich also mich damals gefühlt habe. <lacht> also ich glaube, ich
2: habe schon so in den ersten ein, zwei Jahren nach der Umstellung gesagt, so ja, nach langen Läufen, nach Wettkämpfen ist die Regeneration schneller und ich habe weniger schwere Beine. Ähm, Würde ich auch so, also ich glaube, es war auch so eine Zeit, auch ähm, wo gewisse Leute, die sich vegan ernährt haben, damals ähm, in den Medien standen, dass man da auch so ein bisschen mehr hingeguckt und mehr hingeschaut hat. Und dann vielleicht auch selbst gedacht hat, ja, oh, vielleicht bin ich jetzt echt lockerer. Vielleicht vielleicht regeneriere ich schneller. Genau wie Daniel sagt, würde ich das so ein bisschen einschränken. Denn es ist wirklich so, dass wir zu der Zeit angefangen haben, sowas wie Hülsenfrüchte täglich zu essen. Ja, Gab es davor echt selten. Wir haben viel grünes Gemüse gegessen und anderes Gemüse. Wir haben keine Weißmehlprodukte oder kaum Weißmehlprodukte äh, gegessen. Und halt alles in der Vollkornvariante. Das sind ja eben Dinge, die hätten wir auch schon mit Fleisch und Milch machen können. Haben wir aber nicht gemacht. Ähm, und deswegen ist es wirklich schwer, voneinander zu treten zu sagen, welche Auswirkungen hat die vegane Ernährung oder waren das vielleicht auch eher Auswirkungen, die einfach da, da, dadurch kamen, dass wir uns vollwertiger ernährt haben und abwechslungsreicher ernährt haben.
1: Okay, also man könnte quasi festhalten, vollwertige Lebensmittel haben äh, euer,
0: eure Performance verbessert.
2: Auch Nicht verbessert, das, auch das sondern weiterhin sagen.
0: ermöglicht. So sagen wir einfach. Also ist es, weil ja die, die Vorstellung, die man grundsätzlich die weit verbreitet ist nach wie vor in der Bevölkerung ist, ja genau die Entgegengesetzte, dass man sobald man anfängt sich vegan zu ernähren Stimmt. oder Fleisch wegzulassen oder so äh, mangelernährt ist und äh, die Leistung einbrechen muss, weil es fehlt einem ja was, ne? so das Stück Lebenskraft, Fleisch, das Kalzium, Eiweiß, so diese ganzen Sachen. Ähm, und unsere Erfahrung war eben, dass es dass es nicht stimmt, also dass wir weiterhin unseren, unseren ambitionierten Sport machen konnten. Wir sind damals auch schon sehr viel, sehr viel gelaufen, sind Ultramarathons gelaufen und äh, obwohl wir eben uns dann vegan ernährt hatten, so obwohl im <lacht> Sinne von, das würde jetzt ein Außenstehender sagen, konnten wir das weiterhin ohne Probleme machen. Aber umgekehrt zu sagen, wir sind jetzt Schneller oder besser geworden, weil wir uns vegan ernährt haben, das fällt uns schwer, weil das kann man mhm. einfach, das, da, da fehlt uns so ein bisschen diese, die Fundiertheit, dass man wir wirklich sagen, da müsste ich ja irgendwie, da müsste ich auch den Daniel geben, der nicht umgestellt hat. Und dann könnte ich es vergleichen, so wie ist denn der ein Jahr später den Marathon gelaufen oder nicht. Ähm, ja, deswegen sind wir eher so zurückhaltend, und sagen, die vegane Ernährung hat uns definitiv nicht langsamer gemacht und ausgebremst.
2: Das Nein, ist unsere Antwort. <lacht> ja, 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 also das ist das das ist ja eben auch das, was wir ganz ganz wichtig herausstellen, dass es uns eben nicht ausgebremst hat und nicht langsamer gemacht hat, sondern äh, dass wir unsere Leistung halten können oder wirklich zu dem Zeitpunkt noch schneller werden konnten. Wobei schneller werden ja auch mal eine Sache von Training ist. Also das ist mhm. ja ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Und wie Daniel schon gesagt hat, war das einfach auch eine Zeit, wo wir schneller geworden, also wo wir mehr trainiert haben, wo wir auch äh, vielleicht an unserem Training, an, an unseren Trainingsmethoden rumgeschraubt haben, Sachen ausprobiert haben. Ich denke, wenn ich jetzt heute, ähm, wenn ich jetzt heute mich bis heute nicht veganer ernährt hätte und heute umstellen würde, würde ich wahrscheinlich nicht schneller werden. Es liegt aber einfach daran, dass ich halt elf Jahre älter bin und ähm, auch das Alter ja natürlich eine Rolle spielt. Ja? Also äh, Großsprünge ähm, jenseits der 40 zu machen, ähm, passiert selten.
0: Aber es gibt ja auch viele, viele Beispiele für vegane Spitzensportler, die extreme Leistungen ähm, erbringen. Und ich, wir wollen jetzt auch nicht sagen, dass das nicht es auch sein kann, dass wenn man eben diesen Umstieg macht, dass man plötzlich äh, wahnsinnig äh, viel vitaler ist oder irgendwie super, also die Regenerationszeit kürzt, man besser schläft und so weiter. Das kann alles sein, aber es ist halt auch, es sind sehr individuelle Dinge. Ja, also mhm. da ist, da ist auch die Frage, wie habt, wie sah mein Leben vorher aus? Wir haben jetzt vor, bevor wir vegan wurden, auch nicht irgendwie uns nur von Fertigpizza oder so ernährt. Ne? Wir waren ja damals schon Sportler, die auf ihre Gesundheit auch geachtet haben. Also wir hatten damals auch schon recht gesunden Lebensstil. Ähm, Deswegen kann es vielleicht sein, dass das so, so ein Unterschied äh, dann krasser ausfällt, wenn man vielleicht bis dahin nicht so auf seine Ernährung geachtet hat und, äh, und seinen Körper eben nicht gut behandelt hat. Und dann sagt, ich ernähre mich jetzt vegan. Damit einhergehend ändere ich vielleicht auch noch ein paar andere Sachen in meinem Leben. tue meinem Körper was Gutes. Na klar kann man dann plötzlich sich viel besser fühlen oder auch mhm. gesundheitliche Probleme in den Griff kriegen. Das will ich absolut nicht ausschließen. Aber es ist halt eine sehr individuelle Sache, Deswegen würden wir jetzt nicht von unserem Beispiel da auf, auch unbedingt auf alle anderen irgendwie das übertragen wollen. Vielen Dank dafür, dass ihr so transparent
1: und authentisch seid. Als ihr umgestellt habt, ich nehme an, ihr müsst eine Menge Kalorien essen oder ihr dürft eine Menge Kalorien essen, wenn ihr so viel, ähm, ja, <lacht> euch so viel bewegt. Ähm, auf welche Lebensmittel Habt ihr zurückgegriffen oder ist es grundsätzlich, ist es euch einfach gefallen, die gleiche Menge Kalorien vegan zu bekommen? Oder musstet ihr mit irgendwelchen besonderen Tricks wie Datteln mit Nussbutter <lacht> anfangen?
2: Also erstmal muss man mal sagen, dass ähm, ich kann es für mich sagen, seit ich dich kenne, Daniel, aber ich glaube, ich kann es insgesamt für uns beide sagen, wir haben noch nie Kalorien gezählt. Also wir wissen auch nicht, wie viel wir tagtäglich verbrauchen, was genau unser Training verbraucht. Klar trage ich so eine Uhr, die mir angeblich irgendwie das anzeigt, aber das vertraue, der, der vertraue ich auch nicht so ganz. Deswegen ist es schwierig <lacht> zu sagen, ja, weil ich wirklich nicht sagen kann, wie viel, wie viel Kalorien ich esse, ich esse das, worauf ich Lust habe. Es geht für uns beide. Wir essen eigentlich das, worauf wir Lust haben. Und wir essen, bis wir satt sind. Punkt. Und ja, sicherlich gibt es auch mal Tage, wo ein Stück Kuchen mehr gegessen wird, als man dann eigentlich schon satt ist. Aber so, ich denke, du verstehst, was wir meinen. Und... Ja, nee, also eigentlich ist es wirklich, ist es deswegen schwierig zu sagen. Klar essen wir auch sowas wie Datteln oder Nussmus oder so, oder Nüsse, aber nicht, weil wir denken, so, wir müssen das jetzt noch essen, damit wir noch Kalorien äh, zu uns führen, sondern weil das einfach Bestandteil von, 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 der, von der Mahlzeit ist, dass wir uns irgendwie Nussmus auf unser Porridge machen oder dass äh, Datteln sind halt auch ähm, wirklich, also ich würde mich jetzt, ich es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt täglich fünf Datteln esse, aber zum Beispiel so mal als Snack oder Nachtisch und man denkt, so, ich habe jetzt irgendwie noch so Lust auf was Süßes, dann halt irgendwie eine Dattel mit Nussmus gefüllt ist super. Oder Datteln sind natürlich auch ein tolles Essen, um sie beim Laufen mitzunehmen, weil sie halt eben sehr viel konzentrierte Energie und schnelle Energie liefern. Aber es, so läuft es bei uns halt nicht, dass wir sagen, so, ich brauche noch 300 Kalorien, was esse ich?
0: Nee, also äh, du hattest schon anklingen lassen, Katrin, wir haben schon immer eigentlich recht intuitiv uns ernährt und das heißt, das heißt, wir haben gegessen oder wir essen, bis wir, bis wir satt sind, ja, und wir snacken auch zwischendrin ganz gerne und das haben wir auch damals, als wir unsere Ernährung umgestellt haben, ähm, also wir mussten, wir mussten uns nicht irgendwie quälen, dass wir plötzlich auf die gleichen Kalorien kommen, das kann man so nicht sagen, wir haben weiterhin gegessen, bis wir satt wurden und das hat gereicht, wir haben auch nicht irgendwie abgenommen oder sowas, ähm, was wir halt von Anfang an eigentlich gemacht haben, weil wir das damals auch über, über No-Meat-Athlete, äh, Matt Fraser, den, den Blogger, kennengelernt haben, ähm, dass wir unsere Gerichte äh, zum größten Teil nach der Grain-Green-Bean-Formel zubereiten. Ähm, das heißt also, Gerichte sollten sozusagen einen Bestandteil Vollkorngetreide enthalten, einen Bestandteil Gemüse oder auch insbesondere grünes Gemüse. Und ein Bestandteil Hülsenfrüchte. Ja, und das ist sozusagen dann ein abgerundetes veganes Gericht, weil es verschiedene Lebensmittelgruppen oder wichtige Lebensmittelgruppen miteinander kombiniert, die auch jeweils ein bisschen unterschiedliche Nährstoffe beitragen oder Nährstoffprofile haben. Und da hast du ja immer Hülsenfrüchte drin, die eben auch gute Eiweißlieferanz sind. In Kombination mit Getreide weiß man ja, dass sich die Aminosäurenprofile ähm, sehr gut ergänzen, meistens mhm. von Getreideprodukten und Hülsenfrüchten. Und man hat eigentlich immer eine sättigende Mahlzeit. ja, Wenn man dann noch zwischendurch irgendwie Nüsse snackt oder Nussmus, äh, man Smoothie trinkt oder so, also das ist wirklich so unsere, unsere Ernährung von Anfang an gewesen, ist es uns nicht gef schwer gefallen, das Gewicht zu halten. Aber auch hier würde ich sagen, das ist sehr individuell. Wir wissen von vielen Leserinnen und Lesern von unserem Blog, dass sie tatsächlich so ein bisschen das Problem haben, dass sie dann, wenn man eh schon so veranlagt ist, vielleicht äh, mehr abnimmt, als man möchte wenn man eh schon so ein bisschen an der, an der Grenze zum, zum Untergewicht kratzt, dass es einem dann schwerfällt, wenn die Leute auch gerade nicht so, nicht so ein Hungergefühl haben oder so, nicht so viel essen können. Da sollte man dann natürlich bewusst zu, zu energiedichten Sachen greifen, also gerade so Nussmusen, sowas, fettreiche, also Avocado, so, so Sachen eben, können da helfen. Aber für uns war es nie ein Problem. Also wir generell generell sowas Gewicht betrifft, haben wir es ganz gut getroffen. Also irgendwie mit unserer Ernährung Balancieren wir seit vielen, vielen Jahren immer äh, sehr gut auf unserem Gewicht. Also da, da nimmt nicht viel zu, da nimmt nicht viel ab. Äh, das, das, wir haben irgendwie so ein Gleichgewicht gefunden zwischen unserem Sport und der Ernährung, was sich aber ganz automatisch und ohne Anstrengung einstellt.
1: Ich kenne das aus dem, aus dem Fußball selbst und deswegen habe ich das äh, ein bisschen angesprochen, dass es halt diese Menschen gibt, die sagen so, ich nehme ich, ich nehm ab, ich nehme ab, ich, bin, ich will ein bisschen zunehmen und beim Fußball, und es gibt ganz viele andere Sportarten, ähm, ja, läuft man ja einfach so viel und verbrennt so viele Kalorien und dann höre ich halt auch immer wieder, hm, was kann ich denn machen, um äh, ja mal mindestens mein Gewicht zu halten und nicht abzunehmen.
0: Ja, also so. ich äh, zum einen muss man natürlich sagen, beim Laufen, äh, das wird manchmal auch so ein bisschen überschätzt, was man da an Kalorien verbrennt. Ich würde sagen, gerade so als Kraftsportler hat man da eher das Thema, weil man einfach einen höher, höheren Grundumsatz hat äh, mit der mit der Muskulatur. Und so ein schmächtiger Läufer oder eine Läuferin, ähm, ja, wenn die mal so eine acht kilometer zehn kilometer runde laufen geht, so wahnsinnig viel Kalorien verbrennt man dabei nicht. Was ich eher mir vorstellen kann, was bei Leuten ein Problem ist, die... Ähm, die mit Untergewicht zu kämpfen haben oder auch weiter abnehmen, ist tatsächlich so ein bisschen in Richtung man versucht zu gesund zu essen. Also, ich, das ist jetzt natürlich eine Theorie, die ich jetzt so in den Raum werfe. Nach dem Motto, ich esse Salat und ganz viel und Gemüse und Rohkost und so weiter. Und halte mich so ein bisschen fern vor Nüssen und so, weil da so viel Fett drin ist. Ne? Und mhm. dass man dann im Prinzip zu wenig Kalorien zu sich nimmt. Ganz einfach. Einfach aus einem, aus einem Wunsch, eben nur äh, kalorienarme Lebensmittel zu essen, die man eben als gesund betrachtet. Und wir wissen auf jeden Fall, dass es eine, es gibt in einigen Kreisen einfach eine große, große Angst vor. Vor Fett, äh, gerade so aus, aus Nüssen und so weiter und auch vor äh, Obst, also Fruchtzucker und so. Mhm. Und wenn man sportlich ist und viel Sport macht, gerade als Läuferin oder Läufer, Ausdauersport, dann kann man durchaus einfach auch mal ein paar Bananen essen oder so. Das ist kein Problem, das verstoffwechselt man beim Training. ja Und wenn man sich das eben verkneift und dann eben nur seinen, seinen, seinen Salat vielleicht irgendwie isst oder ein bisschen die Karotte kaut nach dem Training, dann ist es fast schon vorprogrammiert, dass man eventuell zu wenig Kalorien zu sich nimmt
1: definitiv. Und du hast ja auch gesagt, es gibt so einige Tricks, die man machen kann. Ich kenne es, wie gesagt, Fußball im Crossfit, habe ich es jetzt auch manchmal, wo ich dann merke, okay, die Einheit war irgendwie so 60 Minuten und da ist es ja wirklich, du hast beispielsweise Laufen und dann hast du noch Klimmzüge und schweres Gewicht, was du heben musst und dann bist du am Ende da und denkst ja, okay, irgendwie ähm, <lacht> habe ich jetzt gegessen, ich bin satt, aber ich weiß, ich habe heute nicht genügend Kalorien gehabt und äh, morgen früh wache ich auf und da wird großer Hunger sein, aber ähnlich wie ihr das macht, so bin ich mittlerweile, dass ich wirklich sage, hey, äh, intuitiv, ich zähle meine Kalorien nicht, ich zähle nicht, wie viele Proteine ich esse, äh, sondern hör da auf meinen Körper und hör dann auf zu essen, wenn mein Körper mir sagt, hey, jetzt ist genug, jetzt hattest du genug und es äh, ist schön zu hören, dass das nicht nur im Kraftsport funktionieren kann, sondern auch im ähm, Ausdauersport.
2: Ja, also genau, Daniel hat es auch gerade schon gesagt, dass ja gerade Laufen auch so ein Sport ist, wo ja jetzt nicht wahnsinnig viel Kalorien verbrannt wird, aber im Laufen gibt es eigentlich, ähm, ähm, gibt es immer so den Scherz, so, naja, man läuft ja nur, um zu essen oder dass man mehr essen kann. Das ist immer so so ein, so ein Witz unter, unter Läuferinnen und Läufern, wenn man sich dann irgendwie beim Wettkampf trifft und so danach wird dann irgendwie der Kuchen ausgepackt oder man sagt dann so und heute Abend wartet noch dies und jenes im Kühlschrank und hier ja, der Auflauf steht schon da und Kuchen gibt auch noch. Das ist das ist halt so ein, das ist so ein Witz, aber ähm, manchmal stimmt es auch wirklich. <lacht> Wobei man das natürlich auch nicht, das darf natürlich in eine, nicht in eine Richtung gehen, dass man dann sagt, ich, ich äh, muss jetzt erst laufen, damit ich was essen kann. Weil das ist nämlich genau dann diese gefährliche Komponente, mhm. äh, in, in der es leider auch Menschen gibt. Ja, ähm, Aber ähm, das wollte ich nur sagen. Ja. Das ist einfach so, 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 so ein Witz Was
1: ist so, was macht das Laufen für euch so besonders? Was ist so der Grund, warum ihr euch die Laufschuhe anzieht und äh, Marathon
0: Damn, das ist die Frage, die wir immer unseren Gästen stellen. Das müssen ja. wir als ja. ja. Sehr gute Frage.
2: Also, also ja. erstmal, erstmal muss, muss, muss ich sagen, dass es mittlerweile, also ich laufe schon, also, boah, ich, ich laufe ja schon so, wenn ich so das absolut nicht ambitionierte nehme, wo ich irgendwie stolz war mit, mit 13, dass ich drei Kilometer im Stück gelaufen bin oder so. Also, ich laufe ja schon fast 30 Jahre irgendwie. Also, das Laufen gehörte so zu meinem Leben und für Daniel ist das ähnlich, wie nichts. Oder wie kaum etwas anderes. Es gibt oft einfach gar nicht die Überlegung. also Selbst in Zeiten, wo jetzt, wo wir nicht wissen, wann finden wieder Wettkämpfe statt? Wofür lohnt es sich jetzt zu trainieren? Es gibt nicht die Frage, gehe ich laufen oder gehe ich nicht laufen? Ich gehe halt einfach drei, vier, fünf Mal die Woche laufen. Das ist, das ist, Um das einfach so ein bisschen vorweg zu schicken. Das ist eine ja? Gewohnheit. Oh. Kuchen ja. Kuchen also ist
0: eigentlich so die, nichts mit zu tun, oder? Als hättest du gefragt, so was ist denn für dich das Besondere am Zähneputzen? Ja? <lacht> also, es, ist, es ist ein fester Teil unseres Lebens tatsächlich geworden, sodass man häufig gar nicht mehr sich diese Frage stellt, So, warum gehe ich eigentlich laufen? Man macht es halt einfach, wie andere mhm. vielleicht einfach ins Fitnessstudio gehen Krafttraining machen, aber natürlich natürlich ist das Laufen für uns auch was ganz Besonderes und ähm, also ich würde sagen, wenn ich jetzt also mein, mein Punkt 1 ist einfach diese, es ist ein extremst minimalistischer Sport ähm, man braucht einfach nicht groß äh, Equipment dafür, man braucht keinen, keine, keinen Sportplatz, keine, keine, man braucht keine anderen Menschen dafür, ja, mit dem man sich vielleicht irgendwo <lacht> trifft zum Fußballspielen oder so. Ja, man kann es einfach selbst machen, man geht einfach aus der Tür und dann macht man, dann läuft man, dann geht's schon los. Ähm, also da wir sowieso so ein bisschen auf diesem Minimalismus-Trip in den letzten, äh, ich sag mal, zehn Jahren waren und wir diese Philosophie ganz schön finden, passt das deswegen auch ganz gut zu äh, zu dieser Lebenseinstellung. Dass es ist einfach ein sehr einfacher minimalistischer Sport ist. Dieses Meditative, was einige vielleicht nicht dran mögen, viele Menschen ist Laufen auch zu langweilig, kann ich auch verstehen. Aber für mich ist es einfach schön, dieses, dieses Sich Wiederholende, man hat so die Strecken, man, man läuft die ab, man kommt so ein bisschen manchmal, wenn man Glück hat, sogar in einen Flow rein. Und es ist tatsächlich für mich, war immer in der Schule, habe ich immer eine 4 oder so im Sport gehabt. Das war mein schlechtestes Fach. Und es ist etwas, wo ja, es ist einfach ein Sport, wo man durch durch Arbeit, durch Disziplin, durch Fleiß ähm, ja, ein bisschen was erreichen kann. Jetzt heißt nicht, dass man irgendwie äh, deutscher Meister wird oder so oder Spitzensportler, aber man kann einfach tolle Erfolge erzielen, auch wenn man vielleicht als so durch dieses Grundschulsportraster durchgefallen ist und sagt, du bist nicht sportlich, kann man, wenn man mit dem Laufen das eben erreichen. Ja? Und naja, so diese, diese Befriedigung, diese Erfolgserlebnisse, freundschaftliche Aspekte, auch man lernt unheimlich viele tolle Menschen kennen dadurch. Ja, Das war jetzt schon mehr als ein Grund.
2: Ja, ich würde ich würd noch ergänzen, man ist draußen, man ist in der Natur. Ähm, mhm. Das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil wir ansonsten ja einfach auch sehr viel äh, drin sind und drin äh, in geschlossenen Räumen arbeiten. Ähm, man kann Laufen wirklich fast immer und fast überall machen. Auch nochmal ergänzend zu dem Aspekt, dass man niemand sonst dafür braucht. Ich kann fast überall auf der Welt kann ich laufen. Ich kann zu jeder Tages- und Nachtzeit äh, laufen und was ich auch sehr schätze, ist, dass eben das, das passt so ein bisschen oder geht in die Richtung dieses Minimalismus-Gedanken-Laufen ist halt ein, ein Sport, der wenig Menschen ausgrenzt. Ja? Wenn ich Golf spielen will, dann habe ich diverse Hürden, ähm, insbesondere finanzieller Natur, weil ich mhm. muss in so einen Club aufgenommen werden und ich brauche teures Equipment ähm, und äh, bei anderen Sportarten brauche ich vielleicht ein Pferd oder ich muss irgendwo hinfahren und das sind alles Dinge, die Menschen von Natur aus ausschließen, die halt äh, anders äh, gestellt sind und fürs Laufen brauche ich maximal ein paar Laufschuhe und T-Shirt und No und sowas hält in der Regel auch ein bisschen und ähm, man kann auch Schuhe würde ich vielleicht nicht gebraucht kaufen, aber alles andere kriegt man auch irgendwie äh, wirklich günstig ähm, das heißt äh, äh, da ist einfach äh, das Geld kein Hindernis, um zu laufen und das finde ich ganz schön
1: mhm. also ich habe nach einem Grund gefragt. Ich glaube, ich habe zehn bekommen.
0: <lacht>
2: wir haben ja, ja so gerade erst angefangen. Halt, ja. Wir haben gerade erst
0: angefangen.
1: Wunderschön. Meine Freundin hat, glaube ich, gestern oder vorgestern. Wir sind irgendwo spazieren gegangen und dann gab es da Leute, die laufen und sie. So, ich bewundere echt Menschen, die so lange laufen. Und dann kamen wir auf Heller zu sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr den. Auch ja, kennt. sag
2: mir, sagt mir, was der ist. Irgendwie durch die USA gelaufen, ne?
1: Ja, der ist gerade. Der arbeitet auch mit Vivo zusammen. Der ja. ist besser mhm, für Vivo genau. Und ja. der ist von. Ähm, L.A. nach New York, in, ich glaube innerhalb von 85 Tagen gelaufen und da meinte sie auch so, ist krass, dass er das macht, ich würde ihn gerne einfach nur mal fragen wollen oder äh, allgemein mal Marathonläufer, Leute, die lange laufen, warum, <lacht> also laufen, okay, aber warum so lange und wa was ist das, was so dieses Why, dieses Warum liefert?
2: Das wäre jetzt auch die Frage, wie viel Zeit hast du? <lacht> nee, es gibt, es gibt, da gibt es, ähm, es gibt so viele Gründe dafür. Also Laufen ist etwas, was eben, das macht man aus vollkommen eigenem Körperantrieb. Ja, man hat kein Fahrrad, man hat nichts anderes, was einen unterstützt. Man fühlt seinen Körper ganz anders. Man, also man, man geht an Grenzen. Ja, ähm, jeder, der schon mal einen Marathon gelaufen ist oder auch teilweise beim Halbmarathon, du, mehr kommst einfach irgendwann an eine Grenze, wo du merkst, so. Äh, hier wird es jetzt richtig, richtig hart. Ich muss jetzt meinen Kopf einschalten. Ähm, meine Beine machen das nicht mehr alleine. Und es ist einfach auch ein unheimlich tolles Gefühl, wenn man wenn man so eine Grenze dann überschritten hat. Oder wenn man an so eine Grenze gekommen ist und gesagt hat, ja, also heute war ich einfach stark und ich habe das geschafft. Und ähm, das ist wirklich, äh, da hat niemand und nichts ähm, einem irgendwie dabei geholfen, sondern nur der eigene Körper, der Kopf und das Training.
0: Also diese Frage nach dem Warum stellen sich übrigens Marathonläufer und Läuferinnen <lacht> Auf den letzten zehn Kilometer des Marathons auch die ganze Zeit. Und
2: zwar,
0: ist wirklich so. Also das ist so ein Running Gag auch beim Laufen. Du kommst, du fragst dich die letzten zehn Kilometer beim Marathon, warum mache ich das? Wie bekloppt bin ich eigentlich? Und sobald man im Ziel ist, fängt es im Kopf so an, So, wo könnte ich denn den nächsten Marathon laufen? <lacht> <Ja>. <lacht> weil, weil dann diese ganzen Schmerzen halt sehr schnell vergessen sind, die man hatte. Und es ist nur noch dieses Gefühl ähm, des, des Stolzes da, dass man das geschafft hat. Ja, also wie Katrin gesagt es ist halt einfach eine extreme Herausforderung, äh, einen Marathon zu schaffen. Ähm, allein schon den 42 Kilometer am Stück zu laufen, ist für die meisten Menschen schon ähm, eine extreme Herausforderung. Wenn man das geschafft hat, dann gehört man eben zu, zu einer kleinen Gruppe von Menschen, die was echt Krasses geschafft haben. Mhm. Und ja, ich meine, da kann man noch weitergehen einfach sagen, ähm, das gibt sicherlich auch im Kraftsport, so dieses Flow-Gefühl. Also wenn ich jetzt, wenn man Tempolauf macht oder so und man hat einfach einen geilen Tag, dann fühlt sich das einfach geil an. Dann, dann läuft man da, man man denkt, man sieht aus wie der coolste, wie die coolste Sau. Ja, alle alle bewundern einen. Man denkt
2: es. Man denkt es das ist natürlich nicht so.
0: Aber es fühlt sich einfach, man, man fühlt sich einfach großartig in diesen Momenten. Ne? Man merkt so die Power, die in einem drin steckt, was das Training bewirkt hat. Ähm, alles harmoniert miteinander und und du bist einfach eine Maschine, ja. Und das ist einfach ein cooles Gefühl, was man im Alltag nicht so häufig hat, weil man eben häufig irgendwie rumsitzt und rumgammelt, ein bisschen träge ist und einfach dieses Gefühl zu haben, was der Körper leisten kann, und klar, das kann man in vielen Sportarten haben, und für uns ist es eben laufend, ne? das ist eben die, zu der wir da gefunden haben, und ich denke, so ein bisschen wird die wird jeder Sportler, jede Sportlerin eine ähnliche Antwort geben, egal was jetzt die Sportart ist. Ein Kletterer wird sagen, ja, dieser Flow, den ich beim Klettern, wenn ich diese schwierige Stelle geschafft habe, habe das Adrenalin, was da durch meinen Körper geht. Im Kraftsport ist es nicht anders, so dieses Gefühl, irgendwie das Gewicht hochgestemmt zu haben oder so. Und beim Laufen ist es eben... Ja, dieses Gefühl, diesen diesen Schmerz, diesen inneren Widerstand auch äh, überwunden zu haben, den Schweinehund zu überwinden, sich durchzubeißen, wenn es auch wirklich gar nicht mehr geht bei einem Wettkampf vielleicht und ins Ziel zu kommen und zu wissen, man hat seine beste Leistung abgeliefert. Alles, was ging an dem Tag, rausgehauen. Und das ist einfach ein Stolzgefühl, was sich da einstellt.
1: Mhm. Das kann ich übrigens auch aus dem Crossfit so bestätigen. Also einige Punkte, die ihr gerade genannt habt, ähm habe ich auch des Öfteren dieses Hey, so mein Körper sagt, setz dich mal lieber hin, reicht jetzt, aber du bist halt noch nicht fertig und du willst es zu Ende bringen und dann musst du wirklich so das Ruder übernehmen und deinem Kopf sagen, sorry, wir ziehen jetzt durch und dieses Gefühl danach ist immer so, ja, man ist so richtig stolz auf die eigene Leistung, so richtig zufrieden, man weiß, ha, in dem Moment wollte ich nicht, ich habe es aber trotzdem gemacht und das ist so eine wunderbare Lektion, die du dir dann auch aufs Leben übertragen kannst. Also oft gibt es ja Momente, wo wir Dinge außerhalb unserer Komfortzone machen müssen und ich glaube, dass der Sport, egal ob es jetzt irgendwie Crossfit oder Laufen, dir dabei hilft, mit diesen Situationen im Leben umzugehen. Und dann noch das Zweite, bezogen auf den Flow-State. Ich weiß nicht, wie es beim Laufen ist, aber beim Laufen beim Crossfit, also da ist es, Selten, dass du mal eine, eine Einheit hast, ein Workout, wo du nur laufen musst. Gibt's auch? Nie irgendwie 42, das sind 42, <lacht> 42 Kilometer, oder?
2: Ja. Mhm. Es gab
1: tatsächlich mal 42 Kilometer Rudern. Oh, wow. <lacht> also es gibt auch Laufeinheiten und halt Laufen gehört mit dazu. Und ich finde oft, in diesem Moment bist du so im präsenten Moment, du kannst an nichts anderes denken... Weil dein Körper gerade so beschäftigt ist, diesen einen Schritt nach dem anderen zu machen. Und ich habe das so häufig, für mich ist es dann wirklich meditativ zu laufen und so. ich kann an nichts anderes denken. Und so einfach
0: komplette Lehre da. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Anders. <lacht> Aber ich weiß, dass du meinst. Ich habe das zum Beispiel häufig äh, beim, beim Yoga, wenn ich Yoga mache, weil, weil sie die Übung so anstrengend und einfach Balance, -Körper beherrschungsmäßig so anstrengend sind, dass dass man einfach keine Kapazitäten hat, geistig an irgendwie die Gedanken schweifen zu lassen. Und das bringt einen natürlich dann sehr in den in den ins Hier und Jetzt rein. Beim Laufen muss ich sagen, inzwischen ähm, ist es, also vielleicht hängt das auch mit dem mit dem Training zusammen, dass man einfach irgendwann gut ist in dem was man tut. Äh, habe ich eigentlich das Gegenteil, dass ich total die Gedanken schweifen lassen kann und auch extrem viel über über Dinge nachdenke, über über vielleicht Probleme, die man gerade so hat, äh, äh, Herausforderungen, dass man irgendwie versucht, Lösungen zu finden. Und ich habe tatsächlich auch viele, viele gute Ideen beim, beim Laufen. Auch das kann man wahrscheinlich dann auf den Sport übertragen. Ähm, weiß auch nicht, warum. Man ist halt so ein bisschen aus diesem typischen Umfeld raus. Das weiß halt man ja oft. Jetzt sind wir fast wie beim Business. ne? Wenn man nur in seinem Büro hockt und immer das Gleiche sieht, da kommen einfach bestimmte Ideen nicht. Und man muss da mal raus. Und diese Möglichkeit hat man halt beim Laufen. Man hat andere Eindrücke durch die Natur, man sieht immer was anderes und ähm, so kann dann auch der Kopf vielleicht mal ein bisschen unkonventioneller denken, so aus der aus der Box raus, wie man so schön sagt.
2: Ne? Ja, aber ich denke, das beziehst, das, oder ich würde das auf jeden Fall auf so normale Dauerläufe oder auch mal längere Läufe beziehen, aber jetzt bei 6 mal 1000 Meter Intervallen auf der Bahn, da denke ich auch nicht mehr viel. Also da probiere ich <lacht> zu überleben und, und eben, wie du eigentlich schon gesagt hast, Axel, einen Fuß vor den anderen zu setzen ähm, und äh, im Moment zu sein. Also, weil Laufen ist halt auch nicht gleich Laufen. Laufen ist ja sehr, sehr vielfältig hm. und. Ähm, da muss man muss mal gucken, dass ähm, das mit dem über andere Sachen nachdenken funktioniert bei einigen äh, Trainingsläufen anders als bei anderen. Ja, das da, wollte okay. ich noch
1: sagen. Das, das, das erklärt so einiges, weil beim, beim CrossFit sind es halt ganz oft eher, in Anführungszeichen, für euch kurze äh, <lacht> Distanzen. Sehr ja,
0: intensive Sachen dann mehr. So Sehr intensive und ja, Heat oft und machst so du
1: halt auch andere Sachen, das heißt dein... Yeah. Deine, 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 Frequenz, dein Herz schlägt schon eh sehr, sehr schnell und, ähm, wie als wenn du die ganze Zeit sprintest und, ja. Okay, ja. So ein also beim Laufen Rollboard halt, also, genau, beim Laufen hast du ja, Minuten dauern. So.
0: Ja. ja, ja, das, beim Laufen ist es ja so, dass die, der größte Teil des Lauftrainings sich in einem, in einem Grundlagenbereich abspielt, der, ich sage jetzt mal, man kann es beschreiben als recht locker für jetzt einen trainierten Läufer, also da, Du bist am Ende vom Training, denkst du, du könntest, du denkst es nicht nur, du, du hättest stundenlang weiterlaufen können, wenn du Marathonläufer bist. Ne? Also, wenn ich jetzt einen 10-Kilometer-Lauf mache, dann bist du am Ende nicht komplett platt, sondern so, ja, ich hätte jetzt auch noch drei, drei Kilometer mehr laufen können. Und das ist genau den Trainingseffekt, den man auch möchte. So diese Grundlage, das Herz-Kreislauf-System trainieren. Und, und so diese härteren, intensiveren Sachen, das ist dann was, was man vielleicht einmal pro Woche macht, so Intervalle oder sowas, um dann spezifische Trainingsreize zu setzen. Aber das, der Großteil des Lauftrainings, auch bei Profis übrigens, spielt sich in einem eher ähm, ruhigeren ähm, Bereich ab. So GA1, GA2 nennt man das, Grundlagenausdauerbereich, wo der Puls nicht ganz so hoch ist.
1: Würdet ihr es dem Otto-Normalverbraucher empfehlen? Hey, ähm, vielleicht die, die eh Laufen schon lieben oder es ab und zu gerne machen, mal einen Marathon zu laufen. Also ähm, beispielsweise mir, ich laufe jetzt so, Laufen hat immer irgendwie eine Rolle in meinem Leben gespielt, ob es jetzt beim Fußball war oder beim CrossFit, ähm, habe aber noch nie gesagt, so, weißt du, ich mache, laufe jetzt mal einen Marathon oder einen Halbmarathon. Was würdet ihr mir und den Menschen, denen es ähnlich geht wie mir, auf, mit auf den Weg geben?
2: Es kommt ein bisschen drauf an. Also das allererste ist, man muss es selbst wollen. ja, ähm, Weil das muss von einem selbst kommen, weil das äh, es erfordert auch ein gewisses Training und ähm, in gewissen Punkten auch so ein bisschen Entbehrung, denke ich. Ähm, oder auch dann wirklich auch ein bisschen Schmerzen beim Wettkampf. Das heißt, man muss es selbst wollen. Und dann kommt es immer drauf an, von welchem, in welchem Zustand man anfängt. Ja, du bist jung, du bist fit, ich weiß nicht, wie viel du im Moment läufst. Äh, du wirst auf jeden Fall äh, mit einer gewissen Vorbereitungszeit wirst du schaffen, Marathon zu laufen. Jemand, der fünf oder vielleicht auch 15 Jahre keinen Sport gemacht hat, dem würde ich auf gar keinen Fall empfehlen, überhaupt an Marathon zu denken, ähm, sondern dem würde ich erstmal empfehlen, regelmäßig sich zu bewegen und Sport zu machen. Mhm. Ähm, und da muss man auch mal sagen: Es muss nicht immer und für jeden ein Marathon sein. Marathon ist halt so eine magische Zahl, das ist, das ist wirklich so etwas, was Daniel schon gesagt hat. Es schafft einfach auch nicht jeder und nicht jeder kommt dahin, aber man kann auch Befriedigung und Spaß ziehen aus kürzeren Distanzen. Also für viele kann ein 10-Kilometer-Lauf ein tolles Ziel sein, für andere auch ein 5-Kilometer-Lauf oder eben Halbmarathon. Also es muss nicht immer und für jeden ähm, der Marathon sein. Was sagst du?
0: Ja, sage ich auch. Es gibt viele viele erstrebenswerte sportliche Ziele. Katrin hat das Wichtigste schon gesagt, es muss, man muss selbst Bock drauf haben. Es muss einen irgendwie reizen, wenn es so kribbelt, wenn man im Hinterkopf merkt, Ah, klingt schon cool, Marathon wäre eine coole Herausforderung, da würde ich sagen, auf jeden Fall. Also wenn man körperlich gesund ist und auch bereit ist, ähm, die, das Training unterzubringen, ähm, da Lust drauf hat, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Kann süchtig machen, das ist natürlich die Gefahr. <lacht> es kann sein, dass man dann direkt im Ziel denkt, okay, wo ist der nächste Marathon? Wie war das nochmal mit Ultramarathons? Was ist das nochmal genau? <lacht> Also wir wir sind ja inzwischen sehr tief vernetzt in der Laufszene und auch in der Triathlon-Szene kennen wir viele Menschen und äh, wir wissen, es geht immer noch eine Nummer verrückter, ja, also es geht immer noch krasser und bei manchen entwickelt sich tatsächlich so eine Dynamik, dass man dann tatsächlich das noch ein bisschen mehr braucht und das reicht einem dann nicht mehr, die Befriedigung, die einem vielleicht ein Marathonfinish gibt und man braucht größere Ziele. Also das kann sich dann auch aufschaukeln und für uns ist immer auch ganz wichtig, dass einfach dieser der Spaß am Sport sollte immer im Vordergrund stehen. Wir sind alle Hobbysportler, egal wie ambitioniert wir das betreiben und ähm, da muss man auch so ein bisschen sich selbst kennen und Gefühle Gefühl entwickeln, dass man nicht nur noch von von Bestleistungen äh, angetrieben wird und, und lebt, weil das auch irgendwie so eine Lehre irgendwann führen kann, wenn es dann irgendwann nicht mehr weitergeht. Weil man kann nicht immer besser werden. Mhm.
1: Apropos Marathon. Ihr habt gerade ein Buch fertig geschrieben. Ja. Ich weiß ja, das nicht. war auch ein
2: Marathon. Ein Marathon der anderen Art.
1: Das sagt mir so fast jeder, der ein Buch geschrieben hat. Also das war so einer der größten Herausforderungen. Das hatte ich mit jedem Podcast-Gast. Der hat mir immer wieder, oder die Person hat mir immer wieder gesagt, hey du Axel, das war also einer der härtesten Dinge, ich gemacht hat, habe. Und da waren Profiathleten mit dabei, egal wo es herkommt. Unternehmer, das war so immer der, einer der äh, härtesten Aufgaben. Warum war es eine große Challenge für euch?
0: Ja, es ist also wir würden tatsächlich, die, ich würde tatsächlich die gleiche Antwort geben. Es war wirklich hart und wir sind seit vielen Jahren schon, äh, wir bloggen regelmäßig, wir haben, ich weiß nicht, wenn man es zusammenrechnet, wahrscheinlich auf dem Blog schon fünf äh, riesige Bücher veröffentlicht, wenn man die Beiträge hintereinander hängen würde. Und wir haben ja auch selbst schon ähm, digitale Produkte gemacht. Ne? Wir haben also äh, schon Bücher für Laufanfänger, für Leute, die Halbmarathon Marathon laufen wollen. Das sind auch umfangreiche Bücher. Die könnte man eigentlich, wenn man die als Buch rausbringen würde, nicht als, als digitalen Kurs, wäre das wahrscheinlich auch ein normal dickes Buch. Warum es jetzt uns, ja, warum wir da jetzt so wirklich dran gearbeitet haben an diesem Buch? Wahrscheinlich, weil es eben so ein und das ist so die eine Gelegenheit, dein Buch zu schreiben. Ne? Das ist, äh, wir, haben jetzt, wir haben da lange drauf gewartet, auf diese Möglichkeit, dass wir einen Verlag hatten, der einfach super zu uns gepasst hat, der uns auch gesagt hat, ihr könnt euer Buch machen, wir geben euch nicht, nicht vor, was es werden soll. Und dann will man es halt auch einfach richtig gut machen. Man will diese Gelegenheit nutzen und es soll genau das Buch werden, was man schon immer sich erträumt hat. Und da fängt dann halt auch so dieser Perfektionismus an, dieses, oh, das muss besonders gut werden, ich muss jetzt zu Hochform Auflaufen beim Schreiben. Und man steht sich manchmal dann halt so ein bisschen selbst auch im Weg. Ne? Ist vielleicht so, wenn man einen Blogbeitrag macht, sagt man, okay, den kann ich auch später nochmal bearbeiten, wenn euch wenn da jetzt nicht so perfekt alles ist oder die Sprache. Aber im Buch geht halt nicht. Ne? Das wird dann abgeliefert und wenn das gedruckt ist, dann ist das das Buch. Vielleicht ist das der Grund. Aber es war wirklich eine Herausforderung. Wir haben es abgegeben, sind froh drüber. Und es ist wirklich, also wir sind sehr zufrieden. Ähm, jetzt muss man halt gucken. Wir hoffen natürlich, dass es auch gut angenommen wird.
2: Genau. Was vielleicht auch noch mal so eine, äh, hereinspielt, ähm, ist, dass dass man sich in normalen Zeiten auch mal anders ablenken kann. ja, Dass man sagen kann, auch mal geht man in die Sauna, man fährt mal zwei Tage weg oder sowas. Und das waren alles Sachen, die in dieser Zeit, als wir in diesem Buch äh, gesessen haben, halt durch Corona nicht möglich war. Ähm, das heißt, ähm, es hat manchmal so einfach so eine positive Inspiration ähm, und eine positive Ablenkung gefehlt. Ich glaube, das hat es auch einfach für uns das war ist so nichts Greifbares, aber es hat es sicherlich auch an dem einen oder anderen Punkt etwas schwieriger gemacht, weil wir halt eben sehr, sehr, sehr viel Zeit zu Hause zu zweit gesessen haben, ähm, weil vieles andere halt eben nicht ähm, möglich war.
0: Ich
1: weiß nicht, wie viel ihr über das Buch sagen
0: dürft. Ich glaube, es kommt Ach, diesen wir Sommer. Wir
2: dürfen einiges sagen. Einiges. Also, wenn wir jetzt die, wenn wir die Möglichkeit haben,
0: ergreifen wir sie gerne. Ja, yeah. also, yeah, raus. Äh, ich weiß noch gar nichts. Ich weiß, dass es diesen cool. Sommer
1: kommt. Ich glaube, Ende Juli habt ihr mir am Anfang gesagt.
0: Genau, also Ende Juli ist aktuell der, der anvisierte Termin. Mhm. Ähm, das Buch wird Run Vegan heißen. Wie mhm. könnte es anders sein? Das ist auch so ein bisschen so ein Slogan, der uns schon lange begleitet. Der steht auch auf unseren Laufshirts drauf, die, wir auch, die auch unsere Community trägt. Und... Ähm, es ist tatsächlich so die Essenz, muss man sagen, von dem, was wir in den letzten zehn Jahren mit Bewegt gemacht haben. Es gibt vier Teile. Der erste heißt Run. Da geht es tatsächlich darum, wie man mit dem Laufen einsteigt, aber auch für äh, fortgeschrittene Läuferinnen und Läufer eben Trainingstipps, wie baut man sich ein strukturiertes Training auf etc. Also wir haben es auch wirklich darauf geachtet, dass jeder, egal ob er jetzt am Anfang oder schon weiter fortgeschritten ist in Sachen Ernährung oder auch in Sachen Laufen, jeder findet für sich was äh, im Buch, was er mitnehmen kann. Das ist eben der Laufteil. Dann gibt es den zweiten Teil, der heißt Vegan. Da geht es einfach um die vegane Ernährung. Auch da wieder der Ein vom Einstieg bis äh, zur Nährstoffbedarfsdeckung äh, bis hin zu äh, Sporternährung und so weiter. Äh, der dritte Teil heißt dann Run Vegan. Der kombiniert sogar be sozusagen beides, weil für uns äh, hat sich einfach rauskristallisiert, das ist für uns mehr so als die Summe der Teile. Ne? Also wir sind nicht... Veganer und wir sind Läufer, sondern wir sagen immer, wir sind vegane Läufer. Das ist irgendwie für uns, das gehört zusammen, das ist ein, ja, auch wenn das Wort man vielleicht nicht so mag, ist für uns einfach ein Lifestyle geworden und auch eine Möglichkeit für die vegane Lebensweise positiv zu werben, ja, weil, ich meine, wir und auch die ganze Community, die wir um unseren Blog aufgebaut haben, ähm, wir laufen ja auch bei bei Laufwettkämpfen zum Beispiel als teambeweg.de und wir ziehen die T-Shirts an, dass andere sehen, dass wir vegan sind und entkräften auf die Weise eben auch gewisse Vorurteile gegenüber der veganen Ernährung leben das positiv vor. Und das soll eben in diesem dritten Teil rauskommen, dass man da Lust bekommt, auch Teil dieser Bewegung zu werden. Es sind auch Interviews mit, mit fünf veganen Sportlerinnen und Sportlern aus unserer Community drin, die so ihre Tipps, ihren Werdegang berichten. Und es gibt natürlich einen riesigen Rezepteteil am Ende mit vielen, vielen ähm, Gerichten. Genau, also wirklich ein sozusagen der, der Blog bewegt, wenn man da mal vorbeischaut bei uns, das alles in ein Buch reingequetscht, nur das Beste quasi aus dem Blog in dieses Buch reingepackt. Wir ja, haben schon mal gesagt, wir können jetzt eigentlich aufhören. Zack, ja. da ist das Buch, das ist alles, was wir jemals gemacht haben und jetzt sind wir fertig. Genau, wobei
2: es natürlich, die Rezepte, die gibt es natürlich nicht auf unserem Blog, die sind natürlich alle ganz neu ja. und für das Buch geschrieben und ja, also wir sind auf jeden Fall unheimlich stolz und freuen uns schon sehr drauf, wenn es denn dann äh, erscheint.
1: Wunderschön. Gebt uns gerne Bescheid, also ihr gebt mir Bescheid, ja. ich gebe allen anderen Bescheid. Run Vegan, kann man das schon vorbestellen?
0: Ja, kann man überall vorbestellen. Also über unsere Seite findet man es auf jeden Fall oder einfach run vegan bei welchem Buch, welcher Buchhandlung auch immer eingeben. Ist jetzt schon vorbestellbar.
1: Wunderbar, dann brauche ich ja keinen mehr erinnern. Den Link gibt es unten <lacht> in den Podcast-Show-Notes. Und bevor wir gleich zur letzten Frage kommen, will ich einmal Danke sagen für eure harte Arbeit, die ihr in den letzten zehn Jahren abgeliefert habt, für die wichtige Arbeit und dass ähm, ja, ihr jedes Jahr, Jahr für Jahr immer wieder auftaucht, immer wieder Mehrwert liefert und ähm, ja, so eine wunderbare Community aufgebaut hat und ähm, einfach ein rieses Dankeschön dafür.
0: Vielen Dank für die lieben Worte. Das freut uns wirklich sehr und äh, wir freuen uns auch, dass wir Bevor wir jetzt gleich noch die Abschlussfrage beantworten, <lacht> schon mal gesagt, sei es schon mal gesagt, wir freuen uns auch sehr, dass du uns hier eine Plattform gegeben hast und uns eingeladen hast zu dir. Also das können wir nur zurückgeben auch.
1: Vielen Dank. Die Frage frage ich eigentlich nie. Normalerweise habe ich immer so eine Frage, die ich am, am Ende immer stelle. Aber dadurch, dass ihr ganz viele Menschen interviewt, ist meine Frage an dieser Stelle, was war der beste Ratschlag, den ihr in einem Interview mit einem Podcast-Gast oder Athleten, wie auch immer, bekommen habt. Quasi live im ähm, Stream. So da, ein Moment, ist jetzt... der so euch in den Kopf schießt.
0: Okay, das ist schwer zu sagen. Ich würde es ich lieber anders beantworten. Ich würde lieber ähm, rausziehen, was wir tatsächlich, was sich immer wieder durchzieht durch diese äh, Interviews. Da gibt es... Äh, also Das eine, was man... Es klingt ein bisschen klischeehaft, muss man sagen, aber es auf jeden Fall ist... Es ist fast alles möglich, wenn man sich das in den Kopf setzt. Also ähm, wir haben halt unglaubliche Veränderungsgeschichten in unserem Podcast immer wieder von Menschen, die einfach krass ihr Leben umkrempeln und Sachen machen, die viele einfach für absolut absurd und unmöglich halten würden. Also von, äh, von ich laufe irgendwie sechs Jahre lang jeden Tag <lacht> bis hin zu ich mache fünf Ironmans an fünf aufeinanderfolgenden Tagen, so hatten wir alles schon dabei. Also so dieses dieses Thema, wenn man sich was in den Kopf gesetzt hat, wenn man es mit planvoll angeht, ähm, dann ist, es ist nicht alles möglich, aber es ist viel mehr möglich, als man sich häufig selbst vielleicht zutrauen würde. Das ist was, was ich durch die meisten Dinge oder durch die meisten Interviews, die wir führen, durchzieht Und ich hoffe, dass Katrin jetzt in der Zeit noch irgendwas eingefallen ist von einer Person, die eine absolute Weisheit gedroppt hat. Ja. Äh,
2: nee, ähm, das kann ich auch nicht sagen, aber ich möchte sagen, dass jeder, jeder, der, den wir hatten, der bei uns, den wir interviewt haben, das sind ja teilweise bekanntere Leute gewesen und teilweise Leute, die sich selbst für total uninteressant halten, dass jeder von denen andere Menschen inspirieren kann. Also es war nicht nur die eine Person und es war nicht nur die eine Aussage, sondern jede einzelne Geschichte, die wir praktisch in unserem Podcast erzählen durften, jede einzelne Person, die wir interviewen durften, die hat etwas dazu beigetragen, dass sich wiederum andere Menschen inspiriert und motiviert gefühlt haben, an ihren eigenen Zielen zu arbeiten. Und das finde ich, auch etwas, was sich bei uns durchzieht, dass eben jeder eine tolle Geschichte zu erzählen hat und jeder jeder einfach einen Mehrwert für andere liefern kann. Man merkt das vielleicht selbst gar nicht mal, ja. aber ähm, egal, ob man nur mit den Nachbarn spricht und, oder ähm, äh, eben jede Woche mehrere tausend Leute haben, die den Podcast hören, ähm, man erreicht immer eine ganze, ganze Menge. Deswegen kann ich das gar nicht auf eine einzelne Person oder eine einzelne Aussage runterbrechen. Damit musst du jetzt leben, Axel.
0: Ja, okay. <lacht> Dafür versagt, man so gut bis jetzt und jetzt haben wir es alles kaputt gemacht an der letzten Frage.
1: <lacht> Nein, alles gut. Kann ich absolut ähm, nachvollziehen und ich hoffe, dass mir niemand diese Frage jemals stellen wird.
0: <lacht> Ansonsten guckst <lacht> Sie einfach nochmal unser Interview von heute an. Da fällt bestimmt schon was ein.
1: <lacht> ich danke euch beiden für
0: eure Zeit.
2: Ja, danke dir
1: sage jedem, der hier zuhört, falls dir die Episode gefallen hat, dann teilt sie gerne, teilt sie in der WhatsApp-Gruppe auf Instagram, sag ähm, uns gerne noch Bescheid, also tag uns auf Instagram, wenn du die Episode auf Instagram post. Bewegt ist das auf Instagram, äh, nicht wahr? Genau. Bewegt, genau. Und, mhm. ähm, bewegt ja, mit V. Ich, <lacht> bewegt mit V, genau. Ja. <lacht> Und ich freue mich schon in ein paar Jahren mal wieder von euren äh, ja, nächsten Herausforderungen zu hören. Ultra, ultra, ultra Marathon oder das nächste Buch. Wer
0: weiß, was die Zukunft bringt. Wer weiß, was die Zukunft <lacht>
1: Vielleicht bringt.
2: Vielleicht machen wir auch Crossfit in ein paar Jahren. Mal schauen. <lacht> wer weiß, wer weiß. Und du läufst dann den Marathon. <lacht> <lacht>
1: eine sehr, sehr interessante Idee. Okay, ich danke euch. Ich sage einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und bis zum nächsten Mal.